0: Tå vi klare for en ny episode av Bak ratte forklarer. Eh og i dag så har vi med oss Simen Radden. Han er teamlærer for opplæring hos Bertlossten på Lønskog. Mm -hmm. Og Simen, i dag skal vi snakke littegrann om dette som kanskje for noen er et litt mystisk begrep, nemlig merkeverksted. Hva er egentlig et merkeverksted kontra et ikke merkeverksted? Et merkeverksted er jo
1: ja, det verkstedet der de selger eller hen en avtale med importøren eller selve fabrikanten av bilerne. Um, så de har jo, vil jeg si, først og fremst litt større kunnskap på merkene og modellene. Så de har blant annet mer opplæring og sånt som går på merket da.
0: Ja, for det er jo det man uh, sier da, vi som er en importør da, som Bertlå Stene, vi sier mm. det at uh, det er viktig at kunden bruker merkeverksted, uh, og da handler jo det ganske mye om det du driver med, driver med nemlig å skolere de mekanikerne som skal, skal jobbe på bilen bilene. Hvorfor, hvorfor er det viktig? Jeg regner jo med at en mekaniker kan jo skru bil i utgangspunktet og uansett om du jobber for en uavhengig kjede eller om du jobber for ett merkeverste så har du en viss basiskunnskap i bånd, men hva er det man lærer spesifikt rundt de ulike modellene?
1: Ja, altså definitivt, du får jo et fagbrev når du tar en utdannelse som bilmekaniker, så alle har jo et eh, grundlag, hvis man kan kalla det det men nu där vi är på et märkeverkstad så blir du jo upplärt direkte i de bilarna som da, eh, som du representerar som forhandler. Eh, det tränger ju inte vara stora skillnader på olika fabrikant fabrikanter, men det kan vara lite skill på utstyr blandat ant och eh hur typ alltså hur bilarna fjøringer opæ det kan være med som sånn forsskjell dig. O der får du oplæring eller blir bliver lætop som märke på det udstyre som er på det märke du forhandler.
0: Ja, fraå antal sånn du vi sonnor av mekaniker at du uh, i dag brukker du mer en bare fastnul og, og piper det er en del. Det er, det er ganske my elektroniske eh, instrumenter som blir koblet opp til bilene og som er viktige for å kunne gjøre en skikkelig jobb?
1: Mm, det er definitivt. Der har vi jo diagnosetestere der eh, et merkefritt verksted vil jo ha universaltestere som eh, fungerer til veldig mye, eh, men en original diagnosetestere vil jo gjøre en mye Eh, større muligheter for både diagnose og kontroll av av software og sånn blant annet på eh, styrenheter som er i bilen. Og det begynner det å bli forferdelig mange av eh, akkurat det med styrenheter og elektronikk i bilerne.
0: Ja, for der har det jo skjedd eh, temmelig mye fordi at eh, der har man jo gått fra å ha releer og, og mekaniske ting til at det er, disse er boksene som du, som du finner rundt omkring, da. der uh, nytter du ikke med skrutrekket for å finne ut hva du skal gjøre? Nei, det er
1: helt sant. Uh, før så var det altså, du ser, veldig mye reléer og veldig enkelt med brydere, og strømmen var veldig enkel, og grunnlæren for en mekaniker for 20 år siden, 25 år siden, var jo veldig mye rettet mot den typen teknologi. Da, Eh, mens i dag er veldig mye mer vanlig med styreenheter der du har gjerne i samme bryderne for å styre samme funktion. men alt går via en styreenhed, en data for å si det sånn da, som er med å kontrollere funktionen på det, det er sensorer som tar noe så enkelt som en vindusheis, så før så gikk det strøm, du hadde et relé av på, kjørte opp og ned, mens i dag så kan du eh, styreenheden kan styre, du kan senke heser i fra nøkkel for exempel eller du kan få klemsikringer som igjen er en styrenhet som er med og gir deg funksjonene.
0: Og da sier du at hvis jeg kjøper en sånn som er koblet på ODB-kontakten og, og sjekker av på mobiltelefonen, så er ikke det samme utstyret som dere bruker?
1: Ganske langt ifra. De som er tilgjengelige folk... Ola Norman kan kjøpe til telefon, da. det er hovedsakelig for å lese ut motorstyring. Eh, så da får du jo veldig begrenset tilgang til eh, bilens elektronikk. Du får ja, lese og mulig slette feilkode av, eller få litt eh, live data på sensorverdier som er på det som er knyttet direkt til motorstyring saklig så er jo det bensin- og dieselbiler dette er populært på på elbiler, så er jeg litt usikker. Jeg har ikke fått testet sånne uoriginale <laughs> dingser hvorvidt hvor du får noe særlig mye data ifra dem. Ja, for det er vel
0: også noe med at uh, en bil skal jo være sikker i forhold til hva noen kan gjøre fra, fra utsiden også. Det er jo rett og slett uh, hackere som, som tester seg på biler også.
1: Ja, det er Selvfølgelig. Uh, før så var det mye lettere å ja, bryde seg in i en bil der du hadde en uh, mekanisk tenningslås, og det var i grunden bare å, så lenge du fikk vridt rundt nyggelen, så fikk du startet bilen, så er det jo i dag nu å bli færre og færre biler som i det hele tatt har en nyggel som du setter din i tenningslåsen og vrider om. Idag dag det fleste av startknapper, så vi skjønner jo at allerede der så er det mye mer elektronik og... Sikkerhet er der jo selvfølgelig stort fokus på, men så vil det alltid være hacker som klarer å finne smutthold i i den elektroniken og klarer å bruke smutthold til å stjele biler for eksempel. Men det blir jo vanskeligere og vanskeligere i alle fall, det er det.
0: Ja, det ser man jo, og så ønsker man jo ikke at noen skal koble seg på å gjøre noe med bremsen eller endre på kruskontrollen. Så det er, noen, det, er jo, det er jo et sikkerhetssystem rundt. Da. Men for veldig mange så er det jo sånn at nå har jo det også forandret seg. For før så var det jo sånn visste du at når bilen hadde gått et visst antall kilometer, da måtte du ha bilen på service. Men nå har jo bilene blitt mye smartere, så nå forteller de deg jo en måte at nå bør du ha bilen på service hva er det, hvordan gjør bilen egentlig?
1: Ja, det er interessant poeng eh, det er jo biler med fossile motorer som eh, hovedsakelig er en sånn smart service da eh, for då er det jo bruk av bil og motor som avgjør hvor ofte den må inn en service så eh, og det er jo hvis du har veldig mye småkjøring, kaldstarter, gjerne at du starter bilen, du kjører til butikken, det er en kilometer og to, der er folk som har veldig lite forbruk på bilene, eh, da har du mye større slitage på eh, motor enn du har hvis du har lengre kjøring då, og har motor som går over lang tid, det er mye heldigere for motoren. Så hvis du har alle de her kaldstarterne, så er det for hver kaldstart, så kan du tenke at det er dårligere smøring på motoren akkurat i den oppstartsfasen og mellom at den er kald og han blir driftsvarm.
0: Men på en elbil, der handler det stort sett enten om tid eller antall kilometer du har kjørt?
1: Ja, det er mye lettere på elbil, for er, du har ikke like mye olje og temperaturer i den, forstand å forholde deg til at du ikke en motorolje på en elbil som uh, forringes med tanke på at den er kald når du starter bilen.
0: Men det er ikke sånn at uh, selv om du har elbil, så trenger du ikke å dra på service? Nei, det
1: er, veldig mange tenker jo at en service det er et oljeskift. Og det er litt dumt, synes jeg, for uh, då er det mange som jo naturlig tenker at nå når uh, det meste blir elbiler, så er og er behov for service. Men servicen den er jo like viktig, for det er ikke bare motorhullene som blir på en fossile bil heller. Det blir jo kontrollert bremsesystemer, understell, alt ifrå rude, dekksift, nei, dekktrykk, dekkmønster, du har viskerblad, lys. Så det er jo veldig mye som blir kontrollert på en service som du som normal brukere av bilen ikke kontrollerer i det daglige.
0: Og så hører vi om at folk som kjører elbil, de bruker bremsene mye mindre enn det du kanskje var vant til å gjøre før, og det har vel også litt å si for vad du må gjøre ved likehold når det kommer til bremser.
1: Ja, det er det jo, for på en elbil så bruker den jo i mye større grad eh, motoren til å bremse med. Der er jo litt bremsende effekt på en fossile motorhav, men på langt nær den grad som det er i en elbil eller en hybridbil, der de bruker motoren til å generere energi, altså når de bremser, så regenererer de, de bruker den energin som er mekanisk og lager elektrisk. Og da gjør ja, jo at veldig ofte så slipper du å bruke eh, det man kaller de hydrauliske bremsene, altså det du trokke på pedalen og faktisk eh, bremse med bilens bremse, men du bruker mye mer bare elektro,
0: elektromotor. Men vil du anbefale folk som har hjulet bil å bremse litt mer, eller?
1: Jeg vil ikke si at det er uheldig å ta en kraftig oppbremse en gang av og til, det er faktisk bare veldig heldig. For då får du brukt de, nettopp de hydrauliske bremsene. For det er jo det som kan være en utfordring med deg eller hybridbilerne hvis du ikke bruker bremsene over lang tid, og spesielt i norske forhold med mye salt på veiene så kan det da bety at de kan roste og begynne å sette fast. Og bremse som går tregt eller sidder fast, det er jo veldig uheldig igjen. Det kan skabe farlige situasjoner.
0: For i Norge så er vi storforbrukere av bremseskiver og bremser generelt, er vi ikke det? Jo, og det er... Mye vil jeg si på grunn
1: av salt som vi bruker, eh, som igjen gjør at bremsene går ofte tregt, sånn, og da, du kan ha bremser som hänger på over lengre tid, og så går det av varmgang, og ja, da får du, ender det med at du må skifte bremseskjøver gjerne mye fortere enn det du måtte ha hvis du ikke hadde hatt det i bremsen som hang og skapte problemer.
0: Nå er det jo veldig mange i Norge som har kjøpt seg nye bil de, de siste årene, og noen av disse bilene er jo nesten helt nye, men noen begynner jo å bli to, tre, fire år gamle, og så da har du jo gjerne hatt bilen kanskje inne på en førstegangsservice, som ofte går veldig greit, da skal man liksom bare sjekke at alt er i orden, og at det ikke er noe tull og kanskje oppgradere noe software og sånn, men så når bilen begynner bli tre og 4 år gammel, da kan det jo fort komme noen ting som må, må skiftes, og da er det jo sånn at i Norge så har vi jo og vi har jo egentlig en veldig god eh, bilgaranti i Norge, de nye biler som selges har jo fem års garanti. Mm. Men eh, det er ikke nødvendigvis sånn at det betyder, at du ikke skal betale for noen ting når du har bilen på service?
1: Nei, eh, det er jo noe som heter slidedele, blant annet, eh, som er nettopp det med bremse som vi snakker om, er jo slidedele. Og dekk for eksempel, for å ta noe veldig enkelt, som jeg tror de... De fleste kjenner til at det er slidedel, det er jo ikke noe som blir dekket av garanti. Men akkurat bremsen kan jo då være, eh, hvis de ikke blir smørt opp en service, exempel. eksempel, eh, så kan jo det bety at de henger og må skiftes på et veldig tidlig tidspunkt. Eh, og hvis bremsen må skiftes tidlig, så er det jo naturligt at folk tenker, da er det et problem med bilen, og då ønsker de selvfølgelig detta å av garanti. Og da er det jo ingen garanti for at du får dekket det på nettoppgarantien, hvis det er dårlig vedlikehold som er grunden til at de bremsene er utslitt på et tidlig tidspunkt.
0: Men når man har bilen inne på service på merkverste, så er man i hvert fall på at man vet vad man skal se etter når bilen er på service, og så kanskje ting som kan være ekstra viktige å passe på akkurat med den bilen.
1: Mm, det er veldig viktig, og god poeng, at uh, merkeverkstedet vil jo ha mye større kjennskap til akkurat den bilmodellen enn det ikke merkeverkstedet har på akkurat den bilmodellen. Igjen litt tilbake igjen til det vi snakket om tidligere om at de har jo en uh, mekanisk uddannelse og de har jo selvfølgelig kompetanse på bil. Uh, men at merkeverkstedet vil ha litt mer spisskompetanse på akkurat det, merket akkurat den modellen som de er da. så
0: altså, helt til slutt da, Uansett om du tar service på mac eller om du tar det på et uh, annet verste, hva konsekvenser kan du få for deg hvis du ikke følger denne serviceintervallene som er satt opp av producenten?
1: Nei, altså hvis du tar sånn et eksempel på en ytterste konsekvens da, hvis du er dårlig på å beligeholde av uh, uh, motorolje, altså at uh, en fossil motor går for langt da, med samme oljen, så kan jo det få slitage på motoren, og i verste konsekvens så kan jo hele motoren få et havari. Og hvis det då stemmer tilbake igjen i at du ikke har velikeholdt bilen som er ditt ansvar, som ikke kan henges på hverken forhandler eller importør eller noen ting, det er ene alene brukeren og eier av bilen sitt ansvar, så er det veldig dumt hvis det kommer tilbake enn at det din feil, og så må du gjerne en motor som kan koste 100-150 000 kroner.
0: Vi tar med oss det inn i, i erfaringsbanken vår, og så sier vi takk til Simon Randen, som er teamleder på opplæring hos Bertlåsted. Så tror vi har mer å snakke med deg om, så jeg tror kanskje du må komme tilbake og være med om flere episoder av Akkurat og forklarer. Jeg kommer gjerne tilbake.